0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事、嗯。欢迎收听叶谢家的琐我是
1: k 敏娜，我是,、Famina、我,是
0: Kwami 我们今天用了一个新的机器，然后为了搞定这个机器，弄了好久哦。到时候那个 Jungle 还要另外剪进来，好麻烦哦、喔
1: ！现在是完全考验自己的实力了
0: ，因为我们用了一个新的机器，是之前用过的，叫 Vocal
1: v o c a s t e r Pro。哦
0: 、oh, v o c a s t e r t w o v o c a s t e r Two 是一个新的录音的那个，然后为了要配合这个新的录音，又要用一个 Hindenburg 的软体，
1: 对
0: 哦， oh, 然后为了要弄这个软体，又要看一下到底要怎么用才可以开始录音。
1: 这家厂商其实，在是英国品牌，蛮有名的啦
0: 。它的质感不错，只是你知道，就是你本来已经准备好要录音，然后已经想好今天要讲什么了，然后弄了一大堆有的没的事情之后，我觉得好累哦
1: 。不会啊，你就是经历这一次之后，下一次就很方便了。当妈妈
0: 之后，有一个很容易累的感觉，而且会
1: 越来越厉害
0: 。出去出门一趟回来就觉得哦好累，然后呢学了一些新的东西，哦很累，稍微做了几件事觉得很累。每天躺在床上，想要打开剧的时候就想睡觉。不知道你这礼拜有没有这样的感觉？而且我跟你讲，我们本来已经把小孩都移开了，想要这个小时可以好好录音。等一下，随时可能会听到那个门打开的声声音，然后就是我的小孩回来了。没办法。对不起，我刚刚说你这礼拜很累
1: 。嗯，我这礼拜很累啊，我这礼拜就是工作到很累哦。那个，然后躺在床上，我不会不会想呃，不会想要追剧或干什么。或是上网，我就是躺在床上，我就直接睡着了
0: 。非常好啊、欸，之前不是都睡不好吗？现在应该睡超好的吧？
1: 我发现那个用脑过度很可怕、欸，精神的耗损非常非常可怕
0: 。那现在一年不会耗损一两次，其他时间应该都蛮闲的吧？
1: 以后就每年上半年三月份跟五月份都会耗损
0: 。好，这是对我也是一个很大的压力。就是你耗损的时候，我其实也没闲着，要带着小孩，然后又不能看电视，又要去很多地方。无形之中，其实大家都很好损，大家压力都很大，而且整天跟我儿子吵架，我吵得我好累哦、喔。哎、欸，我们今天让人家吸引进来看这个题目，然后最后没有要讲这个，先跟大家分享一下。其实我最近看了很多很多的剧，很多的电影，多到我自己都在想说，我到底在看什么。但是其实。没有一部让我觉得好像嗯很好看很推荐的，我连什么都看了，你知道吗？你知道最近那个艾玛汤普森艾玛·汤普森，他就是一个年纪其实蛮大，他之前是演那个《理性与感性》啊，然后还有演那个《哈利波特》里面的一个教授。我这样讲，你有想到他的脸了吗？对、欸，《理
1: 性与感性》，我记得那个脸，我知道，但他不是很年轻吗？他不是
0: 那个齐娜拉哦，不是他，呃、不是是，不是她，是另外一个。哦然后他就去演了一个叫做《高潮速成班》，他就在讲有一个哎，以下小孩不宜收听。今天讲小孩不宜收听哦，如果小孩在旁边呢？赶快把他们赶走。那个他就是在讲说，有一个死了先生的老老太太，然后这个老太太呢，这一辈子好像都在服务他先生，好不容易他先生死了，而且他是一个老师哦，他是一个宗教老师。
1: 所以他是回顾他的一生，是不是？他没有
0: 回顾他的一生。那高潮速成班就是顾名思义，他在寻求一个高潮、嗯，因为他这一生都没有得到过真正的高潮，是
1: 性高潮。对
0: ，所以他就非常想知道高潮会是怎么样的。小孩走了吧，没有人在收听了吧？那所以他就买春，好、哦，他就在网络上就买春一个非常，呃，应该怎么讲 ，gentleman。的一个男孩 子， 年轻的男孩 子， 年
1: 轻有体力的男 生， 有
0: 点像黑人。然后他就他一方面觉 得， 哎， 自己怎么可以买 春？ 哎， 可是没想到这个男的给他的服务真的非常好。他本来对自己感觉 说， 我又老又丑又 肥， 然后。那个男生来的时候，其实一直都是非常绅士的。然后，比如他，他没有把他当成是一个老人在看待，他就把他当成客人嘛，因为就是他的客人。然后他想要好好的服务他一下，但是没有想到这个、这个、这个、这个 Emma Thompson 就是一直觉得自己好像就是好像不行这样子做，可是又很想试试看。所以这当中有很多他跟这个男生的对话，然后跟他的讨论，呃。总而言之呢，最后他当然得到了他的这个他想要的高潮，但是这当中最更重要的是一个界限的问题，就是他觉得他好像可以跟这个男生当朋友，当然不是为了免费可以做这样的事情，但是因为他觉得好像来做一个这样的服务的工作，他觉得这个男生好像蛮可怜的。他说：“你到底为什么？”因为他的谈吐啊。用字遣词真的都是一个很很棒的孩子，你知道，因为他是老师嘛，然后他就会觉得说，他都会说一些很棒的单字啊，然后又很非常的照顾他的心理感受，然后他就一直觉得说，哦，你到底为什么要来做这个？他说我，我我没有，我做这个没有觉得自己不好啊，我做这个是为了我要上大学啊，那我就为了要赚钱。那我有很多种客人，那我觉得我提供的不是我自己，我提供的是一个很好的服务。总而言之，在这个电影当中就有很多这样的讨论，然后女主角本人在最后一刻是全裸的
1: 。艾玛汤普森她现在实际年龄多大？嗯、应
0: 该六十几
1: ，这么大？
0: 真的？我猜。我不知道实际，但感觉因为就是真的所以他
1: 在里面真的是一个胖的人
0: 。他没有胖，他其实就是福泰哦，福泰，然后他就真的是全裸这样、嗯。到最后呢，他终于懂得欣赏他自己，肯定他自己，然后好像也不需要这个小男生了，这样。因为他们最后其实是经过了一个争吵啦，因为他就是。好，来，我们去看。但是我其实因为别人很推荐嘛，就觉得这部片非常棒。那我觉得可能是因为别人把这个片讲得很棒，我自己在看的过程，就是所有的惊喜都被爆雷爆完了，所以我好像自己觉得还好。不过我觉得他要探讨的东西是非常有趣的。然后他们对片中这个小男生的形容，其实也是非常，就是说如果我是男生，我会爱上这样的男生的意思。就比如说这里面这个男孩子很吸引人。那他这部片其实是在 Catch Play 可以付费观看。
1: 那这个男主角是是新的演员还 是？ 他好
0: 像是新演 员， 然后真的很举手投足、讲话的样子很迷 人， 很让人喜欢。是英
1: 国片 吗？ 美 国？ 对
0: 啊， 应该是英国 啊， 因为他们应该是英国体系嘛。对， 好， 所以我其实也看了这 部， 然后 呃， 我也看了我也看了很多的那个电视剧《黑暗荣耀》，不用讲啊，大家应该都已经看完第二季了。我必须说，我觉得我还是很推荐啦、欸。虽然第一季的时候觉得很暗黑，但是到了第二季，我觉得他这个编剧就金编嘛，金莹淑啊，就是鬼怪这个编剧真的是很厉害。不得不说，他在很多铺陈真的非常非常厉害
1: 。所以你觉得编剧到第二季有比第一季更厉害？
0: 我觉得就看剧入入胜咯，看剧真的见仁见智啊。我我今天其实真的要来谈的是纪录片，是在讲马航 MH 3 7 0但是也有人觉得这部片它不推。那你刚刚问我说《黑暗荣耀》编剧编的第二季是不是比第一季好？我个人觉得是，但是也有人觉得他们觉得第一季比较好看。所以我觉得这种东西真的就是很很见仁见智，你好像没有办法。就是觉得你好看，大家都好看。嗯、但起码我觉得这个编剧在，呃，在很多细节，我觉得他真的做得非常非常的周全。因为后面就很多影评出来嘛，然后去分析它里面。嗯、你还没看的话，我真的建议十六集很快，嗯，好好追完
1: 。我想下礼拜等报告结束之后，应该可以好好追剧了
0: 。好，那我其实也看了日剧。日剧真的不是我的 菜， 但是我看了一部最近也是超夯的 片， 大概仅次于《First Love》， 现在又很 夯， 叫《重启人生》。意思就是 说， 人大概人大概可以投胎四次 吧， 然后每一次你都可以选择再重新回去你原本的人生。那你有没有可能做一些改 变？ 那这些改变会不会影响你后面的人 生？ 你会不会因此救了 谁？ 那你如果每一次都是在你措手不及的时候突然死掉，可是发现那时候你真的要做一个非常重要的事情，你会不会很想要再活到那个时间点再重来一次
1: ？这好累哦
0: ，某方面很累，但某方面当你觉得你好像你的意志可以改变一些事情的时候，你就会很期待。但是实际
1: 上有改变吗？是不是都没有改变
0: ？有有些事情改变了、嗯。那这部片其实非常多人很推。呃，我自己可能因为我每次看剧的时间都比较晚，所以我很容易睡着。这不是这个片不好，而是日剧对我来说，我觉得它有很多我喜欢他在讲一些日常对话的部分。因为你知道，人当人永远都有一些没有说出来的 O S。我说的 O S 就是说，我们都会表面上很礼貌、很客气。比如说，当你看到某一个群主对话的时候，你就会心里面的 O S 其实是。哎，我的天哪、啊，这个人也太多愁善感了、這個、这个只有
1: 真正接触过日本人的时候才知道
0: 。那些没有说出口的，对不对？这
1: 些没有说出口才是重点
0: 。对，但重启人生就是把很多你没有办法说出口的，通通说出来，所以就是非常大快人心啊！就是有一些你觉得很难说出口的，可是他们好像就是很直接的说出来了。什么时候日本人变得这么？还是因为他在演嘛，所以他就是演出别人内心的对话框。嗯嗯所以我觉得，如果你有体力，然后精神不错，这一步其实我觉得蛮有意思的。那我还在看一个西班牙片，
1: 哎<笑>、欸，我好像有看到这部片哦、喔，蛮吸引我的。他是说 ，So,
0: j o a n n 你是说这个吗？没有，他
1: ,他是说他每一次他也是好像人生不知道怎么样，就会快转，突然快转几年，是不是？
0: 你说的是快转人生吗？对对对对对。呃，我说的不是快转，不是快轉人生了。啊但我有看《快转人生》，他是每一次醒醒来好像都过了一年这样子，嗯、然后就觉得为什么我小孩不是才在怀孕吗？怎么突然间已经一岁了？嗯、好，我不知道，我我我,我有看，但没看完。哦，好，然后我有看那个，你知道，就是很厉害的葡萄牙足球明星 C 罗，我们的 r o n a d o 的太太的这个纪录片。我看这个纪录片，其实很吸引我的，是因为以希罗一个这么富有，然后这么才华洋溢，然后这么这么厉害的这个明星，他对孩子的期待竟然是没有期待，这件事还蛮吸引我的。就是他说，我只希望他们快乐，他们可以做任何他们想做的事，我希望他们就是不要有压力这样。然后我就看他的女朋友是怎么去带他的孩子的，我觉得看起来好像。好了，先不要讲他们那些很奢华的生活了。我看这片是为了要复习一下我的新闻，但是看着看着，我觉得好像也没有那么，好像不是只是一个炫富的片，不是来告诉你说他有几个家，然后他的车子有多少，嗯、然后他的孩子过得多么豪华的人生，好像也不是哦。有时候我看他在教小孩的时候，我觉得他们还蛮质朴的呢，不知道为什么，就是他们不是。不知道是不是因为球员都有点白目的感觉，就有点你应该。你应该说
1: 的是头脑简单
0: 。对啊，像你知道贝克汉很帅，贝克汉讲话也是一个
1: 吓死人，一个好像说一个婴儿在讲话了，就
0: 是很直，然后很就是好像没有经过教育的感觉，就是很、哦、很淳朴的那一种。嗯、有
1: 些有些人会觉得他声音很那个，像小孩子的。也
0: 有一点，就是。跟你以为那种很是快、嗯、很成熟、很老练的，是完全搭不上的。嗯、的那我觉得西罗也很像这样，这这种
1: 就落差很大
0: 。不会啦，就是球员就这样嘛，就是很简单的过着他的富裕的人生。嗯天我现在正式要来讲马航，在 Netflix 上面呢有一个纪录片叫做《MH 3 7 0消失的航班》，大家有看了没有
1: ？我没有看
0: 。它总共三集，它是一个纪录片。呃，先讲结论，这个纪录片没有结局，
1: 没有结局。对，因为如果有结局的话，嗯、它就不是纪录片了。
0: 但是，因为我觉得他在拍摄的过程，他在试图去找到这台飞机。先讲一下这台飞机是怎么回事。呃，其实它是一个在2017年的3月，哦，二零一四年，对不起，是克里克里米亚战争的时候、嗯。为什么要讲克里米亚战争？我等一下告诉大家。好，那基本上它就是一个2014年，这个飞机本来是要在半夜，它是红眼航班嘛，然后它要从这个。这是哪里啊？从吉隆坡，从,从
1: 马来西亚，西亚
0: 的吉隆坡
1: ，往北飞到北京。北京。
0: 那其实正常的飞行时间应该是差不多六个多钟头，它就应该要在清晨的时候抵达。但没有想到，这台飞机呢，就在飞出了这个，因为它半夜起飞嘛，它概飞行了一个钟头，然后飞离这个马来西亚本岛的时候，就从雷达上面消失了。大概一点十九分的时 候， 原本他应该要从越南的航空领域接 手， 但是机长打完招呼的时 候， 这一台飞机整架在这个 monitor 上就不见了。到两点多的时 候， 那个马航的人就被通知 嘛？ 为什么这么晚才通 知？ 不见不就要马上通知 吗？ 可能他们在试图去寻找说飞机在哪里这样。那这上面呢有两百。227 227名的乘客加上12名的空服员，总
1: 共239
0: 。对，那这么大的一台飞机不见了，那它会出现在哪里？当然，它在隔天的清晨没有出现在北京。于是呢，他们就开始要进行搜救行动，因为有专油的工人说，他们看到中国的南海、中南海，因为它往那边飞，就是南海的位置，他看到有火光，好像有看到飞机爆炸。好。你知道这时候就是会有很多各方面的证词啊，会有很多目集的东西、嗯，然后说也有这个也有国泰航空哦，还是什么航空的机长，他们在从香港呃飞到哪边的时候，就看到说，哎，沿路好像有飞机残骸这样。就根据这个证词，马来西亚就开始在中南海就要搜索嘛，因为说有大片的油渍，所以他们还要把油渍送化验，看这個油渍到底是是不是飞机残骸的造成的油渍。哎、嗯欸，结果不是、欸，哎，是那个油轮的油渍，而且也没有飞机残骸。看完这部片，其实我最后有一个感想，就是我觉得大海的力量最可怕了，一台飞机可能在海里面就是会。就是会消失的无影无踪，哎，可可能连残骸你都找不到。之前没有看得到。对，那于是你知道家属是很难接受嘛？就是说，你跟我讲飞机不见，然后你们不知道在哪。一方面，我觉得马来西亚政府做事情给人家感觉好像也不太可靠。不知道为什么，我觉得从过去好像很多事件啊发生，都会觉得。好像他们是一个很难信赖的政府，就是你很难知道他们说出来的话到底是不是真话、嗯。那在这个纪录片三集当中，其实它就是有三个阴谋论，飞机不见了，那这个飞机到底发生了什么事情？有很多人做出不一样的推敲，然后根据的证据的显示，每一集又会有全新的发展。比如 说， 他们不是都一直在南海搜 索？ 哎， 接下来都是雷。如果你想要好好看这部 片， 你就先去 看， 然后回来再听。
1: 没关系 啦， 因为反正最后都是无解嘛。
0: 真的是无解。好， 然后比如 说， 他就觉得 说， 会不会有一个可 能？ 因为你知 道， 最后他们发现了一 个， 你知道有一个卫星的单 位， 这个卫星单位叫做 Inmarsat， 就是国际海事卫星组织。他告诉他们说，其实那个每个飞机上面都会有一个这样的卫星讯号，然后他会跟这个他会跟这个卫星组织做连接，然后他们会在每一个小时不断的交换讯号，意思就是说他会知道说每一个小时这个飞机都是还在的，因为他们就会发出一个讯号说你还在嘛，然后飞机会自动回来一个讯号说我还在。那我们不是说飞了一个小时之后，这个飞机不见了嘛、嗯？可是事实上，这个伊 m a 的这个组织发现说，这个讯号不断的交换了六个多钟头。嗯、那这六个多钟头它飞去哪？那马来西亚的军方呢？一开始是说它是消失在南海嘛？可是他们军方说，哎、欸，他们有侦测到一个讯号，就是是飞机没有往北飞，它是在中间转向往南飞。但是他们没有办法确定，他们所侦测到的这一台飞机会不会就是 M H 3 7 0他们只能说，我们侦测到一台飞机在这个时候出现了一个这样的东西，但是是不是呢？他们不确定、嗯。所以这疑点重重，因为太妙了，就是。一该一一架该飞往北方的飞机不见在雷达的这个平面，但是你以为它坠海了，但并没有，它还航行了六个多，它还飞航了六个多钟头，然后消失，最后是消失在印度洋，因为它往南飞其实是没有岛的，嗯、就只有海，嗯、那这时候就有人说，那是谁让它往，是谁让它转向的？嗯所以第一个推测就是机长嘛，嗯、就说哎，机、欸、长是不是自杀航班，就是把大家都带去死这样、嗯？那又开始就扯他的宗教啊，扯他的什么？然后因为他都有在 YouTube 上面啊教人家很多东西，如何补窗户，哦，然后如何、嗯、就有一些那种施工技工的这种技能
1: 。其实我觉得，好像问他的呃亲人。女儿、儿子或者妻子最、嗯嗯、最清楚他有没有自杀倾向吗
0: ？没有嘛、嗯，就没有。但是你知道报道有时候就是很想知道答案的时候，就会很多捕风捉影。其实对他的家人跟对他可能伤害也、就是、就是大家自己
1: 脑补就对了。
0: 因为太神奇了，怎么会好好的一架飞机这么大的飞机，然后消失不见？嗯、那于是第一个推测就是机长，对不对？因为我们知道他并没有第一个时间。不见，而且他是还继续航行。可是就有人说，那也不对啊，就是他要死就早就死了，为什么要飞六个钟头？因为它的燃料其实是可以飞八个钟头嘛，因为通常会比预定的目的地再多一点时间嘛。嗯，他为什么要飞满了，然后直到燃料耗尽，然后才去死？这個、很奇怪啊。再来呢，这个因为这当中其实有一半大概是这个中国人。然后其余乘客也有那个澳洲人，然后也有法国人
1: 。哎、欸，我看了一下维基百科，说也有一个台湾人呢、欸
0: 。啊，真的吗？嗯、台湾人一个。后来呢，他们又推测，你知道这个纪录片就有非常多，比如说记者、航空记者，然后有科学家，然后有呃，就是专门这种航空迷的，就是你知道网络上就会出现各式各样专家啊、机械工程师啊、什么电子工程师，然后他们就根据。这个马航他们提供出来的数据做各种判读，甚至呢当中也有一个摄影师。这个摄影师呢，他可能就加入了一个什么组织啊？叫 Nord Tom Nord 我。我我不知道 Tom Nord 是什么组织，但是他就是负责去看照片，就是看那个卫星照片。然后他就说，就是南海，就是在南海就有很多飞机残骸在那里啊，所以不是在印度洋，不是在南的地方，是。是飞出去的那个男孩要往那里找，但是很奇怪嘛，就是如果是在那里，那他为什么会飞了六个小时之后？他飞了六个小时，他应该已经超过那里啦、啊，不会掉在那里啊。嗯、那这当中当然就是也有人怀疑有一个可能，就是我刚刚说的这个 Imasat 的这个卫星组织啊，他的这个数据给出来的东西到底是不是正确的？嗯这有没有可能在当中有人做了什么手脚？嗯，那这阴谋论还包括很多、哦，比如说俄罗斯，俄罗斯当时不是在克里米亚战争吗？嗯，他们就说他们要让大家把焦点放在这个马航失事、嗯，而不要去管他们在入侵乌克兰。嗯，这其实也有一点点很难
1: 。对，我觉得这个比较说理性不足。
0: 就是为了要让大家不要关注克林 梅， 他是有在怕大家关注 吗？ 像现在他有在怕 吗？ 没有 啊， 没有 啊， 对 啊， 然后他要把一架飞机打下 来， 为了大家不要关
1: 注， 他应该是希望大家都关注他啦。
0: 对 啊， 然后因为他们有在 说， 就是他们发现 呢， 呃， 在这个头等舱到机长室之间有一个舱 门， 然后这个舱门打开就通往地下 室， 通往地下室就可以把电子设备关 掉， 因为这个雷达上面会。飞机会消失，是因为电子设备被关掉。可是关掉之后没多久，它又打开了。所以是谁去关掉，谁去打开？而且他是在这个舱门的地下室控制这个机器，表示不是机长做的啊。机长如何？
1: <笑>如何混到下面去
0: ？对，所以他们就说，在那个位置上面呢，是两个俄罗斯人坐在那里。<笑>所以会不会是这两个俄罗斯人干的？嗯不知道，因为但是俄罗斯有太多太多的坏历史了。为什么？我跟你讲，你知道七月的时候啊，不是一架飞机，又是马航，整台飞机被打掉，你知道吗？真的是炮弹把它击，然后谁打的呢？这个是谁打下去的呢？其实就是俄罗斯，是俄罗斯。现在我们听到这一些名字都会很熟悉了，对不对？叫顿内次克、嗯，东部的这个城市。嗯他们是亲俄的、
2: 嗯
0: ，是他们的炮弹击中了这个马航的飞机，然后他们以为他们击中的是乌克兰的运输机啊
1: ，乱枪打鸟啦，对不对？
0: 但这也很瞎呀、啊，就是这真的很扯哎、欸，就是你要打的时候，你是看不懂飞机上面的号志嘛？你怎么会？他可
1: 能太远了，他没有办法看得到。他只能凭雷打去看、欸，有一个东西从上面飞过去。
0: 所以马航一整个就是非常的吃惊啊！短短四个月，先是飞机不见，再来竟然飞机凭空的在乌克兰的东部被被炮弹击中，这真的是太不可思议了。所以就阴谋论开始，就有人觉得是俄罗斯搞的鬼，因为俄罗斯真的常常说谎、嗯，因为他们把人家打下来，然后他们说是乌克兰打的。对
2: ，
0: <笑>好。那当然呢，这当中这个法国的爸爸真的好可怜哦。你知道这个法国人啊，他有一整家人，他是生活在北京六年了。然后呢，因为他的孩子们去马来西亚度假，两个孩子，一个男孩，一个女孩，跟他太太，哎，都已经长到有点像青少年这么大了哦。然后呢，他们要从马来西亚回北京嘛。然后他爸爸是从另外一个地方出发。然后就说要跟他们一起在北京汇合，可是没有想到这个爸爸出舱门的时候，有人来找他，嗯，然后就告诉他，就是他的一家人，嗯，在、哦、他
1: 爸没有跟他坐同一班飞机了。没有
0: 他因为他们在马来西亚度假，可是他爸爸可能人在其他地方，嗯、不知道是在法国还是新加坡，我忘记了、嗯。总而言之，当他们要汇合的时候，没有想到他的。这么多的亲人都在飞机上，所以对爸他这个爸爸来说，其实打击真的非常大。他好像还剩下一个儿子在法国。那这个爸爸对这件事情啊，一直觉得是没有办法理解的。可是他们法国好像有一个调查系统，嗯，是可以，就是不会让你这个案子随随便便就结束。你可以请律师正式的去申请很多调查。那。不知道透过什么关系，反正呢，他有一个朋友是法国的情治单位，朋友的朋友是法国的情治单位人员，然后就来跟他说：“我跟你讲，事情发生的当下，美国呢有两台侦察机是在南海那边侦察监视的，所以马航不见，他们一定知道，而且他们一定知道马航在哪里。”那。他就得到了这个消息，就是美国人其实是知道这件事的。那美国人知道这件事到什么程度，以及他们在这件事上面扮演了什么角色？那法国呢？有一个记者，他是专门处理亚洲的所有的采访的，他就他就一直觉得这整件事情不对劲。他叫陈斐，他是法国人，但是翻译名叫陈斐。很多人对他的。判断不不以为然，都觉得他很不科学，就是阴谋论。但很奇怪哦，根据我个人的直觉，我很相信陈斐说的，就是其实美国人是知道这件事的。嗯、那美国人做了什么事？他们说，其实，在当天其实是有一个 cargo 货柜上了这架飞机，是没有经过 X ray 的。那这个 cargo 据悉是。中国非常想要的一个美国情报，它是一个监听设备，是不知道是怎么样的监听设备。那美国当时呢，在南海其，其南海其实也有作战演习，那他们就升空了两台侦察机。听说这个侦察机是可以针对飞机做出非常强烈的干扰的。这个东西从哪边得到一个证词呢？就是有一个。从东京起飞，要飞往不知道飞往北京还是哪里的机长，他在最后马航消失前跟马航联系过，他有联系马航这个机长，然后他的 feedback 是说，他听到马航非常吵杂的讯号声音，而且好像有很多人在 murmur 的声音，好，所以他们就这个爸爸就觉得说，会不会是美国？他不想要这个 cargo 最后进到中国，最后拦截不了
1: 。那一开始的时候就不让它飞不就好了吗？那
0: 、啊、就是已经可能他们发现的时候已经起飞了，所以他就升空了侦察机。会不会是这样？然后
1: 用那个讯号干扰？是不是？对。然后让他以为是在航线上，其实没有
0: 。但他要去哪呢？他干扰他的目的是什么？嗯他要把整架飞机移往另外的地方降落吗？
1: 嗯、照理说应该是要这样啊，是不是？对啊，
0: 然后可能没降好，然后降到……
1: 好可惜，被移到那个啊，把印打到台湾也可以啊。
0: <笑>所以我也很想知道，当时开侦察机的人在哪里<笑>嗯？嗯，会不会其实早就被灭口了
1: ？应该是没不可能啊，也是军方的人啊。
0: 反正我就觉得这整件事情真的疑点重重。你看我、哦、从二零一四年到现在，现在是二零二三年，九年了，没有破案呢、嗯嗯。到现在说到这也很可笑，因为有个人叫 Brian， 他就是一个什么探险家还是什么的。哎，莫名其妙，他有一天就突然说他在马达加斯加附近的一个留尼旺群岛找到了 MH 3 7 0的残骸。哎，他找到二十几片哦，然后你知道那个飞机上面其实都有很多编号，你是可以去核对说是不是就是 M H 3 7 0但是其实最后被证实是 M H 3 7 0的，好像也只有几片，并不是他找到的那一些都是 M H 3 7 0那大家就觉得有又有阴谋论嘛，就是那你怎么会知道要去那里找？那你怎么会？知道你找到的就是你怎么那么肯 定？ 就是这 样， 大家都茫茫大海找了那么多 年， 都不知道东西会出现在 哪， 你怎么会突然间就知道它会在那 里？
1: 如果是美国人把它弄下来 的， 美国人应该知道实际上详细的那个坠机地 点， 然后就去打捞 啊， 去打捞就会把黑盒子那个 cargo 捞上来啊。
0: 这个 Brian 有俄罗斯背景。总之，我觉得这整件事就是非常的不单纯。这很像东方航空这次发生有没有？它是垂直整个从上面直扑地板，有没有？直扑直直下来。嗯，这也不是常理的坠机嘛。嗯，常理坠机应该是会这样子翻来翻去，或者是空中解体爆炸等等之类的。可是它是整个像俯冲。嗯，现在也没有调查结果。嗯所以，其实对很多亲人来说，这真的是非常痛啊！这是真的是痛到不行。就是我想埋葬，你说那一台被乌克兰、呃、不是被乌克兰被俄罗斯摧毁的那一架飞机，起码尸体找到了，残骸找到了，你还可以埋葬。那好好的一架马航 M H 3 7 0到底飞到哪里去了？好，那所以他这三级就是一个。我觉得其实很好看 了， 就是我看了这么多其他有的没 的， 我都不会想推荐的。唯一想推荐的是这个纪录 片， 我觉得真的还 蛮…… 就是虽然到最后那个结果就是没 有， 就是没有办法知道东西到底在哪里。可是我觉得他在拍这整个片的时 候， 其实他是呈现了很多方的说法。虽然很多人讲这个记者讲的是 bullshit， 但是我个人是很倾向这个法国记者。不是那个美国记者哦，他里面有很多个记者、嗯，但是我其实还蛮倾向这个法国记者的。嗯，我很希望最后真的是会有一个结
1: ，欸、我也希望结
0: 论出来，希
1: 望在我有生之年能造结论
0: 。对，因为真的太神奇了，就是莫名其妙。然后我觉得这个记者在求呃追查事情的态度上面，我觉得他不会任意揣测，我觉得他都还蛮距离嗯分明的。嗯我是还蛮倾向他的结论啦、嗯，对，所以推荐给大家看这个三集的、嗯、最后、哦，我我想要跟大家来聊一下这个。乌克兰战 争， 你知道其实那个乌克兰战战争打到现在 啊，
1: 已经不知道在打什么 了， 是不 是？ 我真的
0: 是不知道在打什 么， 但是造成非常多严重的后遗症。我讲三 个， 其 一， 你知不知道现在的乌克兰年轻男生都不敢再去咖啡馆、公共场合 了？ 为什 么？ 因为他们现在在征兵都征不 到， 他很怕他如果出现在公共场 合， 然后军官征兵的时候又把他带走。但我可以理解，嗯，就已经死了十万，他们的军备是多少？二十六万哦，还是多少？嗯、死了十万人的话，你再去再送死，想想来想去都是死路一条，有谁还会这么奋勇？不像当时这样。欸、你知道
1: 乌克兰的那个软体人才很厉害哦，
0: 嗯
1: ，很年轻。然后他们能力很强，嗯、然后很会做一些反软体的工作、嗯，所以这些人啊，这些有能力的人，很早就就出国了、哦，不然就是被隔壁的一些国家被挖角过去了
0: 。那他难道都没有家人吗？
1: 他有吧，但是他没办法。
0: 对啊，所以有一个、欸、有一个资
1: 料显示啊，二零二二年的那个乌克兰的那个软体产值啊，嗯、居然比二零二一年还成长了百分之十三还是十五？真的哦，嗯、对
0: ，好那。你看哦，就是那去当了兵的人，你知道乌克兰的家暴案啊，一直上升呢，就是这些当了兵，然后可能最后最后 mental 出了出了问题的人就退伍了嘛。那退伍了之后呢，因为他们这这都,都有 PDSD， 你知道吗？就是可能战场上杀太多人了，或者是真的很多心理创伤。然后他们很多太太说，其实他先生去当兵前的时候是很正常、很平稳，对孩子都很很很好的。结果上完战场回来就是狂打老婆。
1: 嗯
0: ，那你如果报警，对不对？警察就会觉得说，哎，他好歹是一个去作战的军人，你不能忍耐一下吗？嗯，你如果跟军方讲，军方就。也会觉得 说， 那他就是因为心理有问 题， 所以我们才让他退伍啊。所以等于有很多妇女真的很可 怜， 就是他到底要继续忍受被家 暴， 还是他应该要逃 开？ 那逃 开， 其实他先生也很可怜。你看 看， 可恶的俄罗斯造成这么 多， 真的是好好的平民百 姓， 然后被变成真的不知道才是不是人哦。嗯。那第三 个， 你知道很多乌克兰的孩子不见了
1: 为什么被卖走了？被变卖了是是，这不是
0: 被变卖？就是被俄罗斯带走了。为什么很多东部地区的孩子都没有再回来了？
1: 所以变成、嗯、他们就说我
0: 们送你去夏令营，然后其中有一个爸爸，这个爸爸其实他是在马利波，然后他在马利波的时候呢，他曾经在乌克兰参与过，应该是克里米亚战争那时候，后来他就退伍了。退伍之后，在马利波不是又受到那个强烈轰炸嘛？一开始乌克兰东部就受到很多袭击嘛。结果他们就是在躲避的时候，没有想要被俄军找到。然后俄军找到的时候呢，就说要把他们移到移移到一个地方。那移到一个地方的过程呢，就被盘查。这爸爸就被查出来说他曾经是乌军，就把他抓去关。当 然， 就是很多不人道的、残酷的酷刑对待这个爸爸。那因为他从这个战争回来、退伍之 后， 他就离婚 了， 所以他从二零一七 年， 他就是单独带三个孩子长大。然后他在二零二二年的时 候， 不是就遭遇了这 个， 因为战 火， 然后他就被抓去关。那他三个孩子 呢？ 结果他被关了四十五天 吧？ 嗯， 还是被关了几 天？ 放出来之 后， 他要去找他的孩子。才发现，哎、欸，他的孩子都被带去莫斯科了。然后他不知道是怎么跟他的孩子通上话的。然后他的孩子就告诉他说：“这里的人跟他们说，呃，如果你爸爸没有来找你们的话，你们就是两条路，一条就是孤儿院，然后一条就是送去不知道哪里这样子。”他不知道是怎么跟他儿子联络上，反正得到这个讯息。后来这个爸爸就在去年六月的时候。哦， 真的是万里寻鹅 诶！ 他就是也没有 钱， 然后他就去跟人道组织借钱 啊， 拿钱就坐火 车， 然后一路到呃莫斯科。他真的就找到他的三个孩 子， 然后把他们带回来。哎， 但是没有像他这么幸 运， 知道自己的孩子在哪的那些乌克兰人怎么办 呢？
1: 而且乌克兰到俄罗斯去不是很危险 吗？ 他,他被认出来怎他
0: 当时也没办法顾虑说他会不会死掉，他只有想到他的孩子需要他去把他们带出来、嗯嗯嗯。我就觉得真的是哦，我真的是惨无人道哦，真的是无法，这没有办法接受哎，就是好好的生活你不过，然后非要弄一个战争，然后把大家弄得流离失所、家破人亡，到底为什么啊？我真的是觉得好难理解。所以这是乌克兰现在到现在都还在发生的事情、嗯。我觉得我们真的看战争都看腻了，看到新闻应该都没有要看了。对啊，但是我还是非常持续的在关注乌克兰的新闻。不知道他
1: 打到什么时候
0: ？哎，打到普丁，看谁来把他暗杀，然后打到普
1: 丁自己中风死掉算了
0: 。那太太便宜他了吼！我很希望有一个让他可以。很不一样的结束生命的方式，吼，最好跟那个小熊维尼一起走啦，好，两个一起走，然后一
1: 起坐气球上去<笑>、嗯
0: 。好，这就今天跟大家分享的几个事情，我、哦、讲得好长哦，嗯，我中间还要剪一个休息的音乐进去，应该是可以了。这你不是换你研究你来剪吗？今
1: 天可能没有办法。
0: 好，我知道了。最近啊，刚好又有新的朋友说正在收听我的 podcast， 真的是让我诚惶诚恐，非常紧张。本来没有打算要录了，他一讲他有在收听，我想说还是再赶快来录一下，这样。希望我朋友听了<笑>觉得最希望你朋友听了会喜欢。好，希望他会喜欢、嗯。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。I wanted to
2: know that you'd understand. That I don't wanna miss you, but. A-